0: Leia Cast o seu podcast semanal, que vai trazer para você um conteúdo de espiritualidade cristã de forma contemporânea, criativa e transformadora. Meu nome é Marcos Sérgio, eu sou esposo da Andressa e pai de dois lindos filhos, a Marina e o Teteu, que é o Estevão, tá? Eu sou o pastor evangélico da Assembleia de Deus Setor São Francisco, Ministério Campinas, Madureira, e nós estamos aqui... É, hoje não tem convidado, hoje tem pessoas que você sempre vai ouvir a voz, você sempre vai ver no vídeo. Pessoas de nossa igreja que nós queremos apresentar aqui. Veio no navio Clemente, né, de Nova York até Belém do Pará, <risos> 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 junto com o Daniel é... Berg e Eu não sei se eu chamo ele de Rafael Alves ou de Rafael Vieira, porque o pai dele, você vai ouvir daqui a pouco... Quem é o pai dele? Eu quero apresentar aqui do meu lado esquerdo Rafael.
1: Rafael. É um prazer, quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês aqui, são amigos. É, Para quem não sabe também, o pastor Marcos é, é dono de uma admiração que eu tenho por ele, porque além dele ser esse pastor, pastorzão, né, nosso paizão, também faz parte da minha família, então conheci ele há muito tempo, desde que eu era rapaz, bem jovem.
0: Eu sou agregado, né? Agregado,
1: ele é agregado. <risos> Então, assim, é muito bom esse projeto que a gente está começando aqui. Eu acho que também vocês vão gostar bastante, porque a gente, como o pastor disse, a gente vai trazer convidados aqui que têm expressividade, têm história, têm é, tem essa... a gente conhece, né? Pisa o mesmo chão que a gente aqui dentro da Assembleia de Deus, que é essa igreja que a gente ama, né, pastor? Essa igreja que a gente é filho, que a gente aprendeu a amar desde o berço, é... Então isso é muito bom. Como o pastor disse, meu nome é Rafael Alves, mas Rafael Vieira porque eu sou... Começar falando aqui é, a gente vai terminou. dar carteirada vai já, dar né? já? vou meter a carteira porque vou lá pra você eu não tenho eu não tenho aqui, eu não tenho luz própria é, ser filho de pastor de um pastor do tá, daquela envergadura vamos dizer assim a gente não tem luz própria a gente só brilha sempre vai ser o filho sempre o filho só meu meu nome é assim lá o meu Rafael é filho do pastor Enoque sempre então eu sou filho do pastor Enoque Vieira é né, um pastor dedicado desde sempre, desde a juventude dele, um pastor dedicado ao ensino da palavra, à educação cristã. Eu tenho muito orgulho disso e é, eu queria, pastor, como a gente tinha combinado, tinha falado antes, da gente falar sobre pastores, pessoas, figuras que prestaram um grande serviço para ser a Assembleia de Deus no Brasil. A
0: gente combinou isso? Ah, não, combinamos, né? <risos>
1: que prestaram um grande serviço, né? E que prestam um grande serviço. E não tem como eu não deixar de falar do meu pai, porque além dele prestar um grande serviço para a Assembleia de Deus, nesse no campo da educação cristã, é, sempre prestou um grande serviço para a minha vida também, como sendo meu mestre, meu professor. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre o segui, eu acompanhei, sempre fui seu discípulo, é, percorrendo com ele as igrejas que ele ia dar palestra, pregar. e Isso é um motivo de grande alegria para mim, gosto bastante. Então ah. eu vou deixar aqui o nome do pastor Enoque Vieira como sendo a essa figura mais importante que eu carrego na minha vida na Assembleia de Deus.
0: Pronto. E é um prazer estar com vocês. Eu já adiantou aí para vocês que nós vamos ter aqui um, um momento no final dos podcasts que nós vamos homenagear alguém que seja, ou no passado, ou foi, ou é, muito relevante para a Assembleia de Deus. Então, o filho já fez o. Já tá. começou a prestar as homenagens. Já começou pra... puxando saco, né? Puxando sardinha. Ele vai né? ficar feliz em ouvir não, esse podcast. Achando... Espero que ele ou assista, não. né? Ou não, ou talvez,
1: sei lá, né? Vamos ver. Enviaremos o link para ele. Não.
0: Será que esse conteúdo é relevante é, para o pastor? relevante. A gente tem que, é, tem gente que, tem que transcrever,
1: bota num livro, senão ele não vem. O que foi falado aqui, a gente transcreve, põe no livro, ele, aí ele vai assistir lendo.
0: Porque... E... Olha, junto com os 90 dólares que estavam no bolso de Guilherme e Daniel Berg, veio também o Jonatas. Ele não tem um pai assim que seja um Enoque Vieira, mas eu quero que você cite o nome do seu pai, que é grande sem amigo do nosso.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Meu pai não é tão conhecido quanto o pastor Enoque Vieira aqui entre, entre os, uh, os irmãos da Assembleia, né? mas eu tenho certeza que ele é muito conhecido no céu também. <risos> Amém. É, porque o ministério deles, talvez ele não tenha tanta teologia, um conhecimento na teologia sistemática, na, na doutrina da Assembleia, na doutrina da igreja, na doutrina cristã, mas ele sempre ensinou a gente no caminho. No caminho, é. eu não tenho um testemunho negativo dos meus pais, eu sempre digo que o meu pai é o meu melhor amigo, o amigo mais próximo que eu tenho é o meu pai, e a nossa família bastante unida. Mas antes de apresentar a minha família, eu sou o Jonathan Rosa. Eu sou membro dessa igreja, da AD São Francisco também. Nós somos bastante admiradores da figura do pastor Marco Sérgio. O pastor Marco Sérgio que já me ajuda há vários anos, tanto teologicamente quanto... Eu lembro que quando a gente, quando eu fui me casar com a minha esposa, a Thais, ele falou assim, olha, eu quero ser o, o apoiador do casamento de vocês. Conte comigo. E nessa época, ele ainda não pastoreava, né, pastor? Mas a admiração sempre foi muito grande pelos sermões, pela, pela doutrina, pela conduta. E falando agora... Da família, eu tenho dois filhos, o Azaf, que se tivesse aqui, vocês já teriam visto, e o Davi, que é um pouquinho mais quietinho. E falando dos meus pais, que são exemplo para mim, eu tenho uma admiração muito grande, sou filho do Adair e da Márcia. Não são tão conhecidos, se eu citar o nome deles aqui, ninguém vai conhecer. Não, mas, mas se
0: procurar no Google, acha. Acha,
2: capaz que acha, capaz que acha. Mas são são exemplo para mim, são, são pessoas que, que eu tenho uma admiração muito grande também, e o primeiro pastor que eu que eu passei a admirar foi o meu pai por ver a figura de Cristo na vida dele uma figura um companheirismo muito grande e a partir daí eu hoje eu colho frutos
0: do ministério dele amém gente então vamos apresentar aqui o Reverendo Osmar esse aqui é o legítimo Assembleano raiz se você não conhece o reverendo Osmar, você tem que acompanhar as vigílias Casa do Oleiro, ele toda noite tá lá cantando, viu? De chapéu. Eu, Eu quero apresentar aqui o reverendo Osmar. Reverendo Osmar, se apresente aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? É... Sou o Osmar Júnior, tá? filho
3: do já falecido Osmar e da dona Célia... E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, onde o nosso pastor, como também todos aqui, eu também congrego com, com o pastor Marco Sérgio, uma pessoa que, que eu admiro muito, que também quero dizer, pastor Juntos, que no, casamento, que no meu casamento, quando eu fui me casar, ele também disse coisas para mim, me aconselhou, e eu digo mais, é o pastor que gosta de casar as pessoas. Ó, oh, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Se vocês forem congregar. Ó, oh, você que é solteiro, se você for congregar lá na D. São Francisco, quando você for casar, a cama, eu garanto que você vai ganhar. É verdade. Você vai ganhar a cama. Isso é verdade. <risos>
0: você vai ganhar a cama. É um cama. presente que normalmente não se ganha, né? Não se ganha. E boa,
3: box grande, robusta. Isso. Aquela que você deita assim e dorme.
0: Casou, vai ganhar. Presente pastoral já Presente a cama. Presente pastoral. Olha, e outro, já só
2: tá só chega, isso, hein? E já só tá chega
0: hora
3: an horas antes do casamento só. Viu? Para não, não passar não o casamento. Não tem problema. Para não ter problema.
0: É, esse negócio aqui do Reverendo Osmar falar, ele gosta das coisas muito organizadinha, tudo certo. Aí chegou lá para umas quarta, quinta-feira, casamento no sábado, ele já estava assim angustiado. E todo mundo, eu envio a cama ou na sexta ou no sábado. Que depois, que já ca... depois que já casou no civil, tá esperando só o religioso. Já não tem chance de voltar mais. Não, e outra coisa, eu fiquei sabendo,
1: eu fiquei sabendo que a cama, igual o pastor Osmar falou, a cama que o pastor Marcos presentei, é uma cama tão grande que se você achar a sua esposa de noite, tem que mandar localização. Você passa o braço e não acha. Tem que ser na localização, você manda. King!
0: É, King! Quem sabe? Top, top de linha, top de linha. Tem aqueles negócios também? Aqueles trem que é bom para um Massageador?
3: Tem uns, uns, uns negócios, uns caro, uns caros Uns três. Magnetismo. Você, é, você deita Ei, assim, é você de acorda Deus. zero no outro dia. Ai, de então, gente, para fechar tem aqui minha fala, aí. né? <risos> eu sou o Osmar Júnior, como eu já disse. E não é sempre que vocês vão me ver aqui, porque eu sou da parte operacional, mas nosso pastor quis que a gente Sim. estivesse aqui hoje, para vocês me
0: conhecerem. E é isso. Oh, fico feliz aqui, todo mundo aqui tem uma função tão importante na nossa igreja, Fico, todos são jovens aqui, e jovens casados, você vê que o Osmar, eu, eu, o Rafael aqui é, e o Jonatas, o único que não tem ainda filhos aqui é o reverendo Osmar, Sou é o único. É. Mas
2: já está em campanha de oração também, Já. Né? Trabalhando incessantemente. O pai trabalha até agora e eu é. também.
1: Diz que está tomando uh. de 10 a 12 copinhos. dia.
0: Eu acho que nesse primeiro é, piloto aqui, a gente não pode contar da água ainda. É. Não, é, não. É só, Se não. escandaliza muito, eu já, é uma heresia.
3: Eu, 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 ia, é. eu já ia falando da água.
2: Não, não, deixa não, aqui. Meu, deixa pro próximo.
0: Não. Vou deixar. Ó, gente. Bem aqui onde está o reverendo Osmar, nós vamos trazer convidados, que são convidados semanais para vocês. Aqui vai vir o pastor Enoque. Nós temos aqui, na tradição da Assembleia de Deus, uma coisa chamada Revista da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, minha mãe ia lá na cama, acordava, eu sou de uma família de sete filhos, levava tudo para a Escola Bíblica Dominical, boa parte de, dessas pessoas aqui, também teve essas experiências de entrar dentro da salinha, ter... E essa revista de agora vai falar sobre o livro de Efésios. Todo convidado que vier Legal. aqui vai falar um pouco sobre o conteúdo lá da revista. É também um suporte para o professor, porque como a gente lança no meio da semana, o professor vai ter um, um conteúdo a mais que ele vai ouvir aqui no podcast e essas pessoas vão ter. Eu sei que Martinho Lutero ofereceu muito sobre essa educação informal, quando Martinho Lutero colocou a disposição ali de colocar a Bíblia para a população, para a criança, para o adulto. Tem um inglês, eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, uhum. né? Robert Hicks, ele era jornalista, as criancinhas, 1800, as criancinhas brincando na, na frente lá, da sua casa e incomodava ele. Ele formou ali com a esposa dele nos domingos um momento para as crianças aprenderem e ele se concentrar um pouco, as crianças ficavam ouvindo. Aqui no Brasil, são dois escoceses, lá para 1855, Robert também, Robert e Sarah Cullen. eles também, pensando nas crianças, fizeram a Escola Bíblica Dominical. Eu acredito que toda a Assembleia de Deus... Lá na nossa igreja é assim, lá é culto da família, mas tem escola para jovem, tem salas para adolescente, tem salas para jovem, e eu quero escutar um pouco sobre essa experiência. Vamos começar assim, que eu acho que o pastor Enoque era bastante rigoroso com o Rafael, pela aprender mesmo assim. Era, era bastante rigoroso mesmo.
1: Rapaz, é, é, eu comecei brincando falando sobre essa cobrança que tem, mas tem uma cobrança mesmo da gente, é, quando o seu pai é dedicado à palavra, ao ensino da palavra, já tem essa cobrança desde pequeno para você também ficar desenvolto com isso, né? De ser estudioso da Bíblia, da palavra. Não que seja um peso, nunca é um peso para a gente que é cristão, que gosta de aprofundar na, nos conhecimentos da sabedoria de Deus, né, pastor? A gente gosta de, de aprofundar, de ler a Bíblia também, de ler livros afins sobre assuntos bíblicos também. A gente gosta bastante disso. É uma coisa que eu também aprendi muito com meu pai, que é esse hábito da leitura, a prática. Mas quando eu era pequeno, eu lembro que eu tinha que ganhar toda a campanha de gincana bíblica que tinha na igreja, eu tinha que ganhar. que se não ganhasse, tinha alguma coisa errada comigo. Era se eu perdesse, se eu ficasse em segundo, terceiro lugar... As não, próximas... era o
0: filho do Enoque Vieira. Não, vinha, não né? era.
1: Não, as próximas semanas meu pai me catava... Desonrando eu... a família. Não, estava desonrando. O <risos> filho do pastor Enoque perder gincana bíblica, tem que saber de cor. Tem que cantar a musiquinha dos livros da Bíblia, tudo de corzinho, e salteado. Eu sei que isso foi assim, querendo ou não, o essa... que, que essa cobrança faz? Tem um lado negativo, que só se torna negativo se você deixar. Por que, que eu acho que só você, se você deixar? Porque essa cobrança que se tem para espelhar em você essa capacidade ou esse talento que seu pai tem, na, no ensino da palavra, que no caso meu pai tem, é, só deixa ser negativo, um peso para você, se você quiser. Mas, na verdade, eu eu vejo com outros olhos, eu vejo que isso é uma uma ação de Deus e também um, é, uma, é uma dádiva que Deus me deu por eu ter nascido nesse lar, né, filho desse homem, que tem todo esse apreço pela Bíblia, pelo ensino da palavra mesmo, do Evangelho, e isso fez com que eu corresse atrás de estudar, mesmo com autodidatismo, não uma coisa muito formal, mas indo atrás para, pô, Tem que acompanhar pelo menos a poeira, tem que sentir pelo menos a poeira dos pés desse homem, que se eu não pegar, nessa né, essa poeira dos pés do homem não, 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 não cair no meu olho, um cisco não cair no meu olho, eu não estou fazendo errado, porque se eu, se eu tenho um mestre dentro de casa e não sinto que essa cobrança que se tem externa, até interna dentro de casa também, não me faz ficar aguçado por ir atrás da poeira desse homem aí, que ele deixa no caminho, eu estou fazendo errado. Foi isso que eu aprendi quando eu era novo. Por isso que desde os 15 anos, não sei se vocês sabem, o pastor deve saber, eu acho que vocês também, meu pai tem um cargo na Assembleia de Deus Campinas, que é a nossa igreja, que é de visitar as congregações. Então ele faz 200, 250, 260, 290 visitas por ano. Aí, cara, puxado, o que, que eu fazia? Eu, 14, 15 anos, vai fazer o quê? Não tem nada para fazer. Menino de 15 anos, se tiver, com, como meu pai sempre diz, com a cabeça vazia, vai para oficina do diabo, do superior, vai fazer coisa errada. Então, com 15 anos...
0: Livro de acrescentares.
1: Livro de acrescentares. No, com 15 anos, o que eu fazia? Meu pai tinha eu tinha uma semana que ele ia na terça, na quinta e no domingo visitar com congregações diferentes. Eu estava com ele, acompanhava, visitava as congregações... Então, eu cresci vendo ele falar mesmo e pregar. Isso foi muito bom para mim. E sempre, sempre, por ele ter esse apreço, por o ensino da palavra, os convites nas congregações eram também mais voltados para a área de ou na terça-feira ou na Escola Bíblica Dominical, que é o que o pastor falou.
0: Quer continua, continua, a Escola
1: Bíblica Dominical, então, meu, que meu pai visitava bastante, era, como ele era muito chamado Escola Bíblica Dominical, eu ia muito com ele. Então eu sempre estava nas escolas bíblicas dominicais, sempre, sempre, é uma, é uma prática que eu, que eu tive desde pequeno, porque essa é, o, é um dos cultos que meu pai mais dava valor, isso passou para mim. Tanto que hoje ele, assim, falando um da realidade hoje, é um culto que a gente tem, culto de terça esse culto de escola bíblica dominical, a gente... É difícil você ter uma igreja cheia num curto, num curto de terça ou numa escola do Bíblico Dominical hoje. É muito difícil. Eu faço
0: um o convite para ir lá na terça-feira. Nossa. É.
1: E aí, o que, que acontece? Ele fica todo penoso. Eu também eu comungo dessa mesma ideia: de falar, pô, a gente, cara, há tanto tempo a Assembleia de Deus teve grandes nomes no ensino da Bíblia, da né? palavra. Eu estava até comentando com o Jonathan que a gente teve o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Que foi, eu acho que até hoje no Brasil, na história do Brasil, o maior instituto com maior relevância no ensino teológico, da, que era específico para ministros da Assembleia de Deus. E aí, então, ele fica todo penoso, o povo tinha que se interessar mais. Colenda. Né? Colenda. Pastor Marco Colenda. É, Dorothy. Dorothy. É, era, então, foram dois casais mais americanos também, né, pastor? Vieram também dos Estados Unidos e fizeram esse grande serviço aqui também. Então, a Escola Dominical. Sempre desde pequeno, imprescindível lá para casa, não tinha como. Podia ficar sem comer, sem mistura. A gente ficava sem mistura no domingo, mas sem escola bíblica não ficava.
0: Então você é o tipo daquela legítima assembleana. O assembleano é assim, ele ele pode ser qualquer coisa na profissão. O pai dele diz, não, você tem que, pode ser qualquer coisa. Advogado aqui, tem engenheiro, você pode, mas tem que ser crente. Tem que ser Obrigatoriamente, você tem a opção de escolher, uh, e são, são cultos, são atividades que a gente tem, que é muito bom, que vai lembrando. Eu lembro das histórias ainda da Escola Bíblica Dominical, eu quero, não sei se a Tia Vera vai ouvir aqui, mas eu quero prestar homenagem à Tia Vera, que é uma pessoa que ensinou muita coisa para gente... Né? E a Arietuzi, nome, também nos ensinou muita gente. São pessoas, são pessoas assim, que marcaram porque estavam o tempo todo lá perseverando, ensinando para as crianças, ensinando para os adolescentes, e que isso acrescentou muito a gente. Jonatas, um pouco da sua história aí. Essa educação informal na Assembleia de Deus, nós temos muito ensino,
2: ah, eu me lembro da minha infância, a gente sempre foi muito assíduo também na, na EBD e eu lembro que tinha uns incentivos para a turma das crianças que quem tivesse a maior frequência trouxesse oferta, trouxesse um coleguinha, iam ganhando pontuações. E eu não sei se isso me estragou <risos> ou, ou se ajudou. Ficar fazendo o ranking da, da, das crianças na EBD. Ah, legal. Não. Gente. E o negócio é o seguinte, terminava o trimestre, a gente, o, o que ficasse em primeiro lugar no ranking ganhava um livrinho de, de, de desenho, de, da, da, uma história bíblica em, em desenho, um livrinho bonitinho. Eu me lembro que assim, terminava o trimestre, era premiação. Eu ganhei uns, eu vou, eu vou falar por baixo aqui, eu tenho pelo menos uns 15 livrinhos desse lá em casa.
0: Que isso aí? Eu
2: não sei se era o, aquele negócio de te instigar para a competição, porque nem que eu levasse 50 centavos, eu tinha que levar para as suas mãos. Eu tinha que levar uma oferta e eu não faltava um. Não faltava um, levantava já no domingo de manhã, vamos para a IBD, vamos para a IBD. E eu tava lá toda vez. Eu lembro que eu perdi um e eu fiquei muito triste. Mas agora eu estava refletindo e falei assim, cara, eu acho que no sentido cristão eu deveria ficar alegre com o meu coleguinha, ter ganhado o livro também, né? Não é um exemplo muito bom de se contar, mas eu lembro que assim, foi uma experiência muito, muito, muito construtiva para mim, porque eu nasci num lar evangélico e eu participei de, de culto de terça, culto de quinta, culto de domingo, e eu lembro que fui num EBD dessa que eu já pregava, eu já era líder das crianças e a, a professora da EBD perguntou para mim assim, você é cristão de verdade? Eu falei assim, eu sou cristão. Aí ela, mas de verdade, você é, é cristão? Aí eu fiquei meio ofendido, eu falei assim, não, eu sou cristão, eu nasci no lar evangélico, meus pais estão... Ela, não, não estou falando de seus pais. Você já aceitou Jesus como seu senhor e salvador? Eu fiquei meio... Gente, mas eu sou líder das crianças, eu, tô, eu dirijo para das crianças, estou pregando, dou a palavrinha e tudo mais, mas... Você já reconheceu Jesus? E ela me, meio que me forçou a aceitar Jesus no domingo. E aquilo ficou marcado, eu, 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 eu me senti pressionado, mas eu entendi, hoje eu entendo a, a intenção da professora, de falar assim, eu sei que você tem seus pais, seus pais te ensinaram no caminho, você cresceu na igreja, você frequenta o culto da EBD, você está ganhando os livros, você, você é uma pessoa que está aplicando horas na, na igreja, mas... Você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador, você é dependente dEle? E isso, isso me marcou muito, isso ficou gravado na minha mente, mais do que os livrinhos. Os livrinhos, eles, hoje o Azar já deve ter rasgado um, um bocado, mas a, a, a conversão em si, se eu falar assim, ó, teve um momento em que eu parei e reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, se houve esse momento na minha vida, se não foi durante a, a, os meus pais me ensinarem o um caminho, foi nesse, nessa EBD, onde a professora me chamou a atenção, falou assim, olha, você frequenta, você tem cargo de liderança, você prega, você conhece um pouco da Bíblia, mas agora você precisa tomar uma decisão e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é, um, é uma experiência que eu tenho para contar da EBD.
0: Legal, gostei muito. Reverendo Osmar. <risos> Então, gente, eu,
3: eu eu não nasci, né, num, num lar cristão, num berço cristão, e eu tive um encontro com Jesus aos 18 anos de idade, e desde então eu né, congreguei em algumas denominações, é, uma delas já extinta, aonde eu mesmo é, me converti, conhecia Jesus, um, uma denominação extinta, como eu disse, de raízes. Presbiterianas, de raízes presbiterianas, né? É, inclusive, os fundadores né, dessa denominação já extinta, na época, 1980, alguma coisa, pelo que eu escuto, eles foram expulsos, expulsos da igreja porque eles tiveram um, um avivamento, né? Entraram no Reteté, lá no meio dos, 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 <risos> dos, dos presbiterianos e, né, enfim, não couberam, mais, não couberam mais naquele lugar e, e eles né, montaram uma igreja, uma denominação, enfim. Hoje, esse casal de pastores, missionária Ana Maria Brasil e pastor Paulo Brasil, hoje já falecidos, né, mas Sim. deixaram um legado grande, gigante, é, tem um seminário que eles deixaram lá na Chapada dos Guimarães, é um Olha seminário só. totalmente integral, quem quiser ir para esse é. seminário tem que largar tudo aqui, é. ir lá a Chapada, ficar no meio de onça, que cortando é toques e, e estudando a Palavra de Deus. Então, é, quando eu me converti, eu meio que fui mentoreado por esse casal de pastores, né? E, e por Iroia do destino, eu não sei, né? Deus sempre sabe todas as coisas Eu que Sempre tive uma resistência né? com, com esse Meio pentecostal E com, e com assembleanos assim, Hoje Deus aprovou Deus me colocar Hoje na assembleia de Deus E hoje eu digo que eu sou né, Assembleano né, De coração Tem muito ainda que crescer nesse meio e, e aprender, né, com vocês, com os, com os mestres aí do, né, da Assembleia de Deus, mas me sinto hoje muito bem acolhido na Assembleia de Deus, é uma igreja maravilhosa, uma igreja onde tem pessoas maravilhosas. Hoje, os meus melhores amigos hoje, na atualidade, são assembleanos, né, pessoas com quem eu posso contar de verdade, pessoas que, né, que me apoiam, que me aconselham, enfim, é... E a experiência que eu tive com EBD nessa igreja de raízes é, presbiterianas foi muito boa, porque lá é assim. Né, o primeiro livro que eu li quando me converti foi o Evangelho de João. Né, então ali eu aprendi ali né, o sacrifício de Jesus, tal, aquilo que Jesus fez. Né, e depois, se eu, se eu não estiver enganado depois disso, a gente começava a ler Gênesis, Gênesis. depois do Evangelho de João você ia para a criação, entendia a criação. Quando você entendia a salvação ali, né, a obra de Jesus em nós, você ia para a criação. E depois da criação você ia para as cartas paulinas, enfim, já faz muito tempo isso não. Eu não me lembro muito bem. Bastante tempo, né? <risos> 1980.
2: Eu ia dizer, tem uns dias
1: só. Tem uns ué. dias, tem uns dias, tem uns dias. Se tudo que você falou, eu queria fazer então, uma ué. pergunta, uma pergunta só para você. Diga, diga. É, 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 você falou que em 1980, você tinha 18 anos, foi quando... Não. Será que foi isso? Não, não eu foi
3: fiz, isso. Não. Olha só a calúnia, pastor.
1: Não, eu fiquei 18
3: Calúnia. Anos, eu, eu não lembro desse Calúnia. Também, não, porque... 19... oh, olha só, olha, olha só.
0: O inimigo tá jogando seta na conversa, pastor. Tá. Daqui a pouco ele vai pedir para você levantar com sua muleta aqui. 1980
3: alguma coisa eu disse, o casal de pastores.
2: Entendi. Os pastores que, que batizaram ele. ele. Ele
3: quer correr eu idade. Gente, ó, eu sou de 1982. Tá?
1: Conservado não é foi isso. a
3: morte. Hoje de 1982. Você, sabe que
1: está começando a ser conservado desse jeito? Assembleia. Se você estivesse no presbiteriano até, você estava meio apagado. <risos> Tudo em lugar. É. As ruguinhas meus, estão em Meus seril. irmãos
0: presbiterianos, que sempre nos, nos instruem com a educação cristã, isso, isso. né? Muito bom, graças a Deus. Nós amamos vocês também. Gostamos que vocês venham preguem nossas igrejas e também a gente tá junto também ministrando essa semana inclusive nos na no sábado não domingo de manhã eu fui lá no acampamento da primeira igreja presbiteriana pioneira lá de Anápolis um, um lugar de acampamento muito bom lá mandar um abraço para o Igo e a e a Jaque é. glória a Deus ó oh só
3: para fechar a minha fala aqui, eu quero fazer menção aqui de um assembleano, Daniel Berg, Daniel oh. Berg, se eu não me engano, sueco, filho de Batistas, viu? Yes. Filho de Batistas, filho de Batistas. E em 1909 desembarcaram aqui, Oi. ele junto com a esposa desembarcaram aqui em
0: Belém do Pará. Belém do, Pará. Belém do Pará. Um
3: homem de Deus, um homem que manejava bem a palavra da verdade, e mais que isso também, um homem dado à música, né? Um Era. homem também que
0: sabia mesclar... Eu sabia que você ia puxar a brasa pra esse Fal... <risos> Vamos lá. Daniel Berg, Gunnar Vingres, chegou aqui em Belém do Pará, eles, essa onda... Ah, a Suécia sofreu muito ali, final da década aí de... É, e, na verdade, 1885, mais ou menos, já começou a ter muita crise na Suécia. E, e começou assim, em 1900, muita gente, quase 450 mil pessoas foram para os Estados Unidos. Né? Criou aquele boom. Primeiro foi o Daniel Berg mesmo, chegou em 1902 lá nos Estados Unidos, em Chicago onde Mude morava na época, o reverendo Mude, E ele, existiam naquela época lá, igrejas batistas suecas. Gunavring chegou um tempo depois, Gunavring é cinco anos mais velho que o Daniel Berg, mas ele começou a dedicar já a teologia, a compreender, mas essa experiência que os seus pastores Tiveram lá em 1980, quem teve primeiro foi o Gunavigre. E, e os dois encontraram em 1908. Somente em 1909, eu fiz a brincadeira aqui no navio Clemente. Um irmão profetizou, o Adolfo, profetizou na vida de Vingre de que ele sairia daquele lugar iria vir aqui para o Brasil. Por incrível que pareça, ele disse até a data. E ocorreu isso, de fato, naquela data profetizada, aconteceu isso. Eles vieram, os dois tiveram uma amizade ali, claro, de um ano, de 1980 até 1900, 1908, até 1909, e os dois vieram de Nova York no navio Clemente, com 90 dólares no bolso, e chegou aqui sem saber uma palavra em português, chegaram aqui em Belém do Pará, e na época não estava assim economicamente o Brasil estava muito fraco mas porque normalmente os missionários chegavam aonde sudoeste chegava alguns é, chegaram no nordeste mas em Belém do Pará olha né só. é fé. Jonas, né? olha só
3: convidados de plantão você está vendo o nível de apresentador? Você está vendo o nível de apresentador? <risos> Já Já tá. Convidados de plantão. Nós esperamos... Se preparem, se preparem, se preparem,
2: se, preparem, se, preparem. se preparem. Nós esperamos se preparem, conteúdo, hein? Nós esperamos conteúdo.
0: Esse seria a sua homenagem, o seu nome, Verandes Macan, Daniel Berg. Gostei de lembrança do Daniel Berg. Depois vamos trazer uma fotinha do Daniel Berg, que falar um pouco mais da vida do Daniel Berg, que é justo prestar homenagem. Não
1: só ver essa mão do pastor, você escreveu essas, essas datas aqui, Está né? escrito, tá escrito, ali no dedo, está <risos> na é. mão tá, dele, <risos> copo
0: aqui, ó. <risos> Quem seria o seu, Jonatas?
2: Ah, eu tem muitos tem muitos nomes que, que são muito, que são referência para nós da, da assembleia. Daniel Berg é um, é um dos grandes nomes da assembleia. Um, eu considero como um avivalista, uma referência. Paulo Leiva Macalão, Paulo Paulo Leivas Macalão um homem de Deus também, e eu acho interessante a história da conversão dele, que foi ele caminhando na rua e um folheto evangelístico pregou é porque, na perna dele.
0: É porque o Daniel Berg também, ele era cantor, mas ele, Daniel Berg tinha um folheto muito conhecido, ele fazia um folheto. O tal do folheto, eu acho que é uma marca mesmo, assembleana, né? Tá lá carimbado tal. Então ele, o Daniel Berg não deixava, ele vendia bíblias tinha o violão, mas dentro da Bíblia ele colocava um tantão de folheto para sair e, e entregar os folhetos aí ó. Deve ser o folheto do Daniel Berg, não é? E olha onde chegou. Chegou lá no Olha onde chega, né? Paulo
2: Leivas. Paulo Leivas Macalão, um dos grandes nomes da Assembleia de Deus também, né? E eu acho que, eu considero ele também como uma das grandes referências, porque grande parte dos hinos da harpa foram traduzidos por ele, né? E outra uma, outra grande parte também foi de criação, composição dele. E, e para mim ele é um dos grandes nomes. E a, a conversão eu acho muito interessante, porque hoje ninguém mais quer entregar folheto, né? Hoje a, 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 a mensagem é diferente. Mas que realmente, os tempos mudam, mas a mensagem continua a mesma. A mensagem do Evangelho ela continua impactante, ao ponto de fazer um pecador reconhecer a mensagem, ser tocado por ela e ser usado por Deus para impactar várias gerações. Então isso, isso que é poderoso para mim. A gente não poderia deixar de citar aqui o Paulo Leibas Macalão.
0: Eu achei que você ia dizer que ele é fundador do Ministério Madureira.
2: <risos> e, e, a, a, essa é uma informação que, que o senhor poderia
0: já ter trazido, né? Eu, eu sou um pastor, eu, te, eu sou um pastor assembleano, né, e, Madureira, e que bom que você lembrou aqui. Para encerrar...
1: É, para encerrar, eu vou, eu vou fazer o juiz aqui, pastor, a um nome nosso. Tá? Bem rápido, só que um homem que já que faleceu faz pouco tempo, um pastor. Eu acho, se eu não me engano, ele foi ele fez o, ele é dono do primeiro, ele fez o primeiro programa de rádio aqui no Centro-Oeste da, da Assembleia de Deus. é o pastor Antônio Jesus Dias. Então, é um pastor que fez história Bem na lembrado. Assembleia de Deus no, no Brasil, ele era um deputado constituinte, tá? Na Constituição de 88. Ele é que colocou a liberdade, essa questão da liberdade religiosa, no trouxe ela para o artigo 5º ali da Constituição, a liberdade religiosa, e ele fez a liberdade de culto, né? E ele fez uma grande história mesmo na Assembleia de Deus, o pastor faleceu há pouco tempo, faleceu devido ao Covid, mas eu quero deixar aqui um a memória dele. Mandar um abraço para filho? Para o filho, aliás, é de Jesus também, é de Jesus. cantor, pastor, pregador também, grande pessoa, grande ministro de Deus também. eu vou deixar registrado a minha memória do pastor Antônio Jesus Dias, que ele é... É, uma gente da, é a prata da casa nossa aqui, é um tesouro que, teve, que a gente teve aqui andando junto com a gente também.
0: Quero agradecer a todos vocês aqui, Reverendo Asmar, Jonatas e Rafael, e a vocês que participaram aqui do podcast. Próxima semana nós já temos um convidado aqui na mesa e nós vamos apresentar esse podcast semanalmente. Vai ser bênção para você, para sua família. E eu digo: se é bênção para você, é bênção também para alguém. Dique, compartilhe. Coloque esse link, o aviãozinho, compartilhe lá. Nós estamos lá no Instagram, estamos também no YouTube, né? Facebook, Facebook, Facebook. Tem que se
2: inscrever <risos> no canal também, né? Ficar assistindo aí sem ser é, inscrito, se inscrito é, inscrito. é, é pecado. Né? É, é, é.
3: Gente, é o seguinte, agora é sério, se inscreve lá, ativa o sininho para quando chegar vídeo novo, Isso. você ficar sabendo em primeira mão,
0: ok? Top. Um abraço, fica um abraço. com Deus.